0: BFM Business, Focus Fitel, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à cette question. Comment le secteur du travel retail se réinvente-t-il le Secteur fortement touché par la crise sanitaire ces dernières années. Le secteur du duty free est en quête de renouveau. C'est le thème de notre émission. Quelles sont les perspectives de croissance du secteur On fera le point avec notre expert d'Altavia. Mais avant cela, on accueille notre première invitée. Vous êtes sur BFM Business. C'est parti
2: Focus
0: Retail, l'interview.
1: Et pour parler Travel Retail, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mathieu Daubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur client du groupe ADP. Alors on le rappelle, ADP anciennement Aéroport de Paris est une entreprise publique française créée en octobre 1945 Elle aménage, maintient et exploite des plateformes aéroportuaires. À mes côtés également Hugo Vanderschake. Bonjour. Vous êtes directeur Altavia Travel à Retail. Alors vous serez notre expert tout au long de l'émission. Et le Travel Retail, c'est donc votre sujet de prédilection. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Mathieu Debert, le trafic est-il reparti à la hausse dans les aéroports Est-ce qu'on se rapproche du niveau de l'avant-crise sanitaire
0: Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est une reprise du trafic depuis le début de l'année. Si je pense sur l'été, on est à entre 85 et 90% du trafic qu'on avait en 2019 avec néanmoins une situation qui est encore assez contrastée en fait selon les... Les destinations, euh, on a certaines destinations qui ont aujourd'hui des volumes de trafic supérieurs à ce qu'on avait avant la crise. Euh, c'est le cas des départements d'outre-mer, par exemple, de l'Afrique. Euh, on a aussi une très belle dynamique sur euh, l'Amérique, l'Amérique du Nord, avec un, un grand retour du, du tourisme américain en France. En revanche, à l'inverse, l'Asie reste encore euh, très très basse en trafic, donc à moins de 40% de nos historiques 2019.
1: Le tourisme qui reprend tout de même principalement pour les Américains. Le trafic n'est donc pas impacté par les conséquences de la guerre en Ukraine
0: alors, au niveau de Paris Aéroport, très peu, parce qu'en fait, le, enfin, si je prends l'ensemble du trafic Russie et Ukraine, c'était à peine quelques pourcents de notre trafic global. Donc aujourd'hui, ça reste très très faible en fait, en termes d'impact sur notre trafic. Ce qui est plus impactant, en revanche, c'est euh, ce que j'évoquais, c'est qu'on a encore un certain nombre de pays qui sont fermés, Donc c'est bien évidemment le cas de la Chine, c'était le cas encore jusqu'à très récemment du Japon, de Hong Kong, et donc c'est là en fait où il reste encore des grosses marges de progression en termes de reprise de trafic.
1: Donc de bonnes perspectives de croissance pour le travel retail selon vous
0: bah, oui, enfin, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une dynamique d'activité qui est très forte, hein, puisque si je parle en chiffre d'affaires, on a retrouvé cet été nos volumes de 2019, même si le trafic est en dessous. Donc, avec une consommation par individu qui a fortement progressé, et on sait qu'on a encore bah, des leviers de croissance, notamment quand la Chine décidera de se réouvrir, euh, certainement pas avant la fin d'année, probablement euh, quelque part en entre 2023 et 2024.
1: ce que vous attendez impatiemment, j'imagine oui. Alors Mathieu Debar, vous êtes passé à la direction des commerces il y a 12 ans, puis à la direction des clients du groupe il y a désormais 4 ans. Donc vous connaissez toutes les facettes du travel retail. Quelle évolution constatez-vous depuis votre arrivée chez ADP
0: Alors en fait, il y a plusieurs évolutions importantes. Je pense que la première, c'est qu'on voit effectivement se constituer des véritables espaces de retail et d'expérience qui n'existaient pas auparavant dans les aéroports. Et avec une conséquence assez directe, c'est qu'un certain nombre de très grandes marques, les grandes maisons de luxe par exemple, ont commencé à s'intéresser au secteur du travel retail alors qu'il y a 15 ans c'était un secteur qu'elles regardaient très très peu, même si elles avaient conscience que la clientèle était là.
1: Et pourquoi le travel retail est incontournable justement pour ces maisons de luxe
0: Alors je pense qu'il est euh, incontournable parce que euh, on a une clientèle très internationale euh, finalement euh, et donc la présence de cette clientèle internationale et notamment d'une clientèle internationale à, à pouvoir d'achat peut être effectivement euh, totalement captée dans les aéroports. Par ailleurs, c'est des lieux sur lesquels on a, euh, par exemple, une part de clientèle masculine qui est beaucoup plus importante que ce qu'elles peuvent avoir euh, dans leur magasin de, de centre-ville. Et ça, c'est des spécificités euh, qui font aussi que c'est des segments qui peuvent les intéresser par rapport à d'autres alternatives qu'elles peuvent avoir.
3: Alors on, on, on entend que le travel retail a beaucoup évolué depuis, depuis quelques années avec l'arrivée du luxe etc. Mais on a le sentiment que l'expérience finalement passager se répète et les schémas sont un peu les mêmes dans le monde entier avec d'abord le duty free, puis peut-être les magasins de mode, puis la restauration et à la fin les portes d'embarquement. Aena, hier, annoncé à Cannes, au salon du Travel Retail, qu'ils allaient ouvrir des packages où ils allaient mixer avec des espaces hybrides, la restauration et le duty-free. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir ça, ce genre de choses chez ADP dans les prochaines années Alors, en fait, nous, on est en train de,
0: de travailler sur un nouveau projet, une nouvelle marque qui s'appelle Xtime qui vise en fait à rentrer dans une approche beaucoup plus globale de l'expérience en zone réservée et finalement transformer quelque part nos zones réservées d'aéroports en des véritables lieux d'hospitalité, alors ce qu'on appelle des boutiques terminaux en référence aux boutiques hôtels, qui sont des lieux dans lesquels on rentre en fait juste après les contrôles des bagages à main et desquels on sort juste avant l'embarquement. Et on
1: verront-elles le jour ces boutiques
0: Alors la première ouvrira en décembre 2022, donc lors de la réouverture du terminal 1. Euh, c'est voilà, qui est un moment euh, important pour nous et effectivement euh, donc, euh, c'est, c'est très très bientôt et l'idée dans ces lieux c'est euh, d'avoir une approche très holistique où justement on n'est pas dans cette séquence d'expérience, mais on travaille le lieu dans sa globalité avec une ambition forte sur le design. Donc, On travaille avec des grands designers français pour justement travailler l'ensemble de l'espace, qu'il s'agisse de la salle d'embarquement, qu'il s'agisse de la zone commerciale, dans lesquelles on met une ambition forte dans le service en voulant, en fait, quelque part, incarner nos lieux par ce qu'on appelle des maîtres de maison, donc en référence à l'hospitalité, qui ont vocation, justement, à être un peu les chefs d'orchestre de l'ensemble des acteurs de l'hospitalité, du retail, de la restauration sur, sur le lieu complet.
3: Alors, Le le e-commerce a totalement chamboulé le commerce traditionnel et aujourd'hui le e-commerce fait son entrée euh, de façon très très présente dans dans le travel retail. Et et vous annoncez par exemple un un, un futur panier moyen à 27,50 euros en 2025 pour pour vos voyageurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera la part des achats en ligne dans dans ce panier moyen dans dans les années à venir et quelles sont vos projections
0: alors, je ne vais pas vous donner exactement les, les chiffres qu'on a prévus, mais ce qui est certain, en fait, c'est que en développant effectivement une plateforme de e-commerce, et de manière plus globale un écosystème digital puisqu'il y a à la fois une partie euh, programme de fidélité, avec Rewards, et puis une plateforme de e-commerce, avec timecom L'idée générale est euh, de développer, en fait, l'anticipation d'achat de, de nos passagers. Et ça, c'est une des tendances majeures d'évolution qu'on a vu dans le travel retail ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, le travel retail était plus Enfin, un segment dans lequel les passagers achetaient par pure impulsion parce qu'ils s'ennuyaient dans les salles d'embarquement et que quelque part ils cherchaient à s'occuper. Alors qu'aujourd'hui, euh, ce que l'on voit dans toutes nos enquêtes, c'est qu'on a à peu près 80% de nos passagers qui réfléchissent en amont de leur arrivée à l'aéroport l'expérience qu'ils vont euh, souhaiter vivre en fait dans nos lieux. Et donc à partir du moment où on se dit ça, euh, être présent au moment où se font ces choix est essentiel et la solution de l'écosystème digital est, est bien évidemment la meilleure réponse.
3: Oui, d'ailleurs euh, à ce sujet, l'aéroport de Israël à Londres annonçait qu'ils avaient aujourd'hui lancé des marques qui étaient uniquement en ligne et qui n'étaient plus en physique dans leurs espaces avec une promesse de, 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 de 30 minutes de livraison des produits en, euh, en aéroport après l'achat en ligne. C'est presque plus rapide qu'Amazon que Prime finalement.
0: Alors nous ce n'est pas le choix qu'on a fait puisque en fait, l'idée du digital c'est vraiment de préparer l'expérience que l'on vit dans nos lieux. Donc il y a vraiment une interface totale en fait, entre l'expérience qu'on vivra et l'écosystème digital qui en fait offre la totalité des services, euh, des offres de restauration, des offres de produits de travel retail qu'on pourra trouver dans nos lieux euh, et avec vraiment cette idée de préparer en amont en fait quelque part le programme de sa visite dans nos, dans nos lieux.
1: Peut-être une dernière question sur la sobriété énergétique qui fait partie des priorités mmh. du gouvernement. Est-ce que selon vous aujourd'hui le secteur aérien fait ce qu'il faut en matière de développement durable
0: Alors, c'est un secteur qui, de toute façon, euh, doit se décarboner de manière certaine. Enfin, s'il veut continuer à exister et si l'on veut que la la magie du voyage continue à exister. Donc, aujourd'hui, il y a des très gros efforts qui sont faits par l'industrie à plusieurs niveaux. Alors, au niveau des compagnies aériennes, sur. des nouvelles sources d'énergie qui sont euh, beaucoup plus, euh, enfin beaucoup plus décarbonées que ce qu'elles, ce qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Au niveau des aéroports, sur les modes constructifs, au niveau aussi, enfin nous de, de nos activités ou sur chacune de nos activités, on a effectivement euh, un plan de décarbonation et de réduction de notre empreinte énergétique. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui le secteur est, est vraiment en marche euh, et on commence à voir les, les premiers efforts. Qui...
1: Augustin Dromanet a déclaré il y a quelques jours sur France Info, il faut revendiquer un usage raisonnable de l'avion. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un discours un peu incohérent au regard de votre activité
0: Alors non, je pense que ce n'est pas un discours qui est incohérent puisque aujourd'hui, enfin, c'est c'est ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que de toute façon, nous sommes un secteur qui doit se décarboner si l'on veut continuer à exister sur le long terme. Donc à partir du moment où on se dit ça, euh, appeler à une forme de modération quelque part et de voyage raisonné est totalement cohérent.
1: Merci. Merci Mathieu Debert. Je rappelle Je vous que vous êtes pris. directeur oui. client du groupe ADP. Hugo, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail présenté par Eva Jaco.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Eva, bonjour. Bonjour Noémie. Alors on commence ce journal avec l'occasion, avec un marché estimé à plus de 7 milliards d'euros en France. C'est une vraie tendance de fond. Après VIP, ces services de recyclage, c'est au tour de showrooms privé de se lancer
2: dans la seconde main. Oui, exactement. Avec le lancement de seconde Show, Showroom Privé proposera trois solutions de revente et de recyclage à 20 millions, à ses 20 millions de membres. Alors, selon David Dayan, cofondateur et président directeur général de Showroom Privé, il ne s'agit pas de vendre des articles de seconde main, mais vraiment de proposer un accompagnement sur mesure aux clients. Alors, pour cela, le géant des ventes privées s'est associé à des spécialistes, Rediff pour le prêt-à-porter adulte et enfant, Easy Cash pour les articles de high-tech et la plateforme de la belle Emmaüs, Trema pour. Pour les meubles et les objets de décoration. C'est un lancement qui intervient dans un contexte favorable. Toujours selon le PDG, le déstockage en ligne avec des rabais de 62% en moyenne sur des produits neufs séduit les consommateurs en cette période de tension sur le pouvoir d'achat.
1: Autre actualité, Paris se prépare pour les JO 2024 sur les champs élysées L'effet des jeux est déjà là. Les marques sportswear envahissent l'avenue. Après la Coast Foot Locker ou encore Adidas, c'est la marque de yoga Lululemon qui a décidé de s'y
2: installer. Oui, c'est le premier flagship Lululemon à faire son arrivée en Europe. La marque canadienne spécialiste des tenues de yoga compte déjà quatre magasins dans la capitale. Elle s'installera au 38 de l'avenue des champs élysées à la place de l'ancien Home, dans un espace de 500 mètres carrés. Alors La marque, qui mise généralement sur des concepts immersifs et expérientiels pour ses magasins, avec notamment des espaces euh, consacrés à la détente, eh bien, proposera des tenues de sport pour le running, pour le training euh, et le yoga pour femmes et hommes. Alors Ce magasin sera vraiment une vitrine euh, internationale pour la marque, qui a pour ambition de multiplier par 4 son chiffre d'affaires international au terme de son exercice 2026 par rapport à l'an dernier. Lilemon semble bien parti selon le groupe au deuxième trimestre de l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires net international a augmenté de 35% par rapport au deuxième semestre.
1: Voilà, le spécialiste du yoga training prêt à affronter les JO. Autre info, l'enseigne Kiabi poursuit son expérimentation de location de vêtements pour tous avec une formule d'abonnement.
2: Oui, Kiabi teste la location de vêtements dans trois boutiques de son réseau en région pendant un an. C'est un test qui avait déjà été fait pour les vêtements de femmes enceintes et qui s'étend à présent à toute la famille. Alors, l'abonnement se décline en quatre formules. Pour cinq articles loués, tous secteurs confondus, le client doit débourser 19 euros par mois. Pour dix articles, le prix passe à 29 euros et cela va jusqu'à 49 euros par mois pour 20 produits loués. Alors, chaque magasin a tout de même une jauge limite de sans abonnement, sans durée d'engagement. C'est un, ce test a été initié euh, cet été à noyal godeau et va débuter en octobre au Ponté, puis à Bègle, en banlieue proche de Bordeaux, euh, à la mi-octobre. La marque alors, ne sait pas encore ce qu'elle fera de ses retours, euh, soit les relouer, les revendre d'occasion, euh, les donner à des associations ou à défaut les recycler.
1: Alors encore une action de l'enseigne pour faire face à l'inflation. C'est vrai qu'en septembre dernier, Kiabi avait déjà annoncé bloquer les prix de certains de ses articles. Merci Eva Jacot, On vous retrouve la semaine prochaine.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Et cette semaine, c'était aussi le rendez-vous de l'industrie du duty-free à Cannes. Hugo van der Schack, vous étiez sur place avec Kevin Dienger, donc journaliste pour BFM Nice Côte d'Azur. Et à cette occasion, vous avez rencontré Dag Rasmussen, donc président de Lagardère Travel Retail. On écoute l'interview et on se retrouve juste après.
4: Bonjour, monsieur Rasmussen. Bonjour. La promesse des prix détaxés du duty-free, est-ce qu'elle est toujours tenue dans ce contexte où l'inflation est assez grandissante
5: Alors d'abord la proposition de valeur du duty free n'est pas seulement autour du prix, c'est aussi l'expérience, l'authenticité, l'unicité et c'est ça qui crée quand même la valeur euh, du duty free dont vous avez pu voir l'évolution très très forte ces dernières années. Ceci étant bien sûr le prix est critique. Et nous travaillons beaucoup avec les marques pour essayer d'atténuer l'impact de l'augmentation des prix. Et on a une politique de pricing beaucoup plus dynamique maintenant, avec une comparaison avec certains acteurs en fonction des aéroports. Ça peut être le commerce de centre-ville, ou ça peut être d'autres aéroports, ou les prix online. Donc on fait des relevés de prix et on on ajuste nos prix de manière très, très dynamique, euh, idéalement avec des étiquettes électroniques pour vraiment pouvoir être euh, euh, au bon prix, mais sans que la marge n'en pâtisse.
4: Justement, quelle part des ventes représente ce, 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 ce Travel Retail ah,
5: Pour nous, c'est tout, c'est l'entièreté. Nous sommes spécialisés en Travel Retail. Euh, enfin, plus généralement en concession, on a un petit peu de, d'activité en zone hospitalière. Mais sinon, c'est, euh, disons, 80% en aéroport et 20% en chemin de fer. Donc, toujours du travel retail. Et autour de trois, trois métiers, donc le duty-free, mais aussi ce que nous appelons le travel essentials dans notre jargon, notamment Relais ou d'autres marques comme Fnac, euh, Mark Spencer, donc on opère en zone de transport et la restauration. Donc on est sur ces trois activités. Euh, c'est une stratégie qu'on a lancée maintenant il y a de nombreuses années, plus de dix ans et ça, c'est en train de devenir la norme de
4: l'industrie. Dans un point de vente euh, du free la, la, la clientèle elle a généralement moins le temps de, 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 de faire des achats En quoi cette vente-là du duty-free se distingue d'une vente traditionnelle
5: Alors d'abord, on a les meilleurs clients au monde. Ce sont les clients qui voyagent, ce sont des personnes influentes, euh, ce sont des personnes euh, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Contrairement au commerce de centre-ville où on doit de plus en plus faire d'efforts pour faire venir les gens, nous on a euh, l'avantage que les clients soient là. Donc à partir de ce moment-là, c'est à nous euh, d'avoir le point de vente le plus attrayant, d'avoir le personnel le mieux formé, avec une aide digitale, euh, de manière à pouvoir donner plus d'informations, les promotions qu'il faut, euh, donc, c'est vraiment le vrai métier de retailer. Et pour moi, le travel retail, c'est euh, la forme ultime de commerce physique. Euh, parce que, justement, on n'a pas besoin de manger sur le budget de temps euh, de ces personnes qui sont déjà très, très fortement sollicitées.
4: Vous l'avez dit, c'est une clientèle qui, qui voyage, justement, et qui vient aussi de, de partout. Comment gérer cette interculturalité en tant que... Que vendeurs Et comment on approche les clients en fonction de leur, de leur culture, de leur nationalité
5: Alors là, le, la formation est quelque chose qui est critique. Alors D'abord l'assortiment. L'assortiment en fonction euh, des clientèles peut varier euh, très fortement. Selon le fait que vous avez essentiellement une activité de low cost ou euh, de chinois aisés, pour euh, prendre euh, peut-être des extrêmes, euh, le, l'assortiment n'est pas le même. Pour le low cost, il y a plus de restauration, notamment parce que la restauration à bord est payante. Pour des voyageurs chinois, on cherchera beaucoup plus le luxe, l'expérience, l'unicité. Et Ensuite, on se doit de former les personnes parce que si c'est vous qui voyagez ou une jeune chinoise, on ne va pas s'adresser à vous de la même manière. Vous, il est probable que vous n'ayez pas envie qu'on vienne vous voir en disant de quoi avez-vous besoin, etc. Vous préférez peut-être poser la question. Une clientèle chinoise, si vous n'allez pas vers elle en lui proposant vos services, il considère que vous ne faites pas votre métier. Donc on essaye de former tout notre personnel à savoir s'adapter au type de clientèle.
4: La clientèle chinoise, j'imagine qu'elle est prépondérante dans le duty free
5: elle était assez forte. En ce moment, elle est beaucoup plus faible puisque vous savez qu'il y a beaucoup de confinement en Chine. Donc la clientèle internationale chinoise a quasiment disparu. Et ça a été l'occasion pour mieux parler aux autres, aux passagers domestiques, aux Américains qui étaient très, très fortement présents cet, cet été. Donc enfin, nous sommes dans un monde de plus en plus incertain, ce qui est passionnant. Et on doit s'adapter... À chaque nouvel événement. Alors, le pire étant le confinement, où on a dû globalement fermer tous nos points de vente. Euh, mais là, le, la clientèle change, évolue rapidement et euh, on arrive en fait à faire de l'excellent travail euh, avec les clients parce que, encore une fois, c'est globalement la meilleure clientèle au monde. Je pense que nous sommes les plus grands euh, opérateurs internationaux euh, à Hainan et en Chine.
4: Quel est l'important justement de tous ces acteurs, de ces nouveaux acteurs chinois et est-ce qu'il y a des conséquences sur l'offre
5: Alors, JD.com, nous les avons fait effectivement entrer au capital de la gare Travel Retail North Asia, parce que nous pensons qu'il y a énormément de, de synergie. Bon, C'est un géant du e-commerce avec une chaîne logistique incroyable, avec un nombre de clients encartés euh, fantastique. Donc, nous travaillons avec eux pour développer l'offre multicanal, pour améliorer euh, nos capacités logistiques et mieux travailler les données globalement et aussi dans le cadre de supply chain intelligente. Euh, donc, on développe l'activité euh, avec eux très fortement euh, autour de l'omnicanalité. Alors, Alibaba du free, c'est un autre exemple Alibaba est aussi bien sûr un géant du, du e-commerce euh, mais là Alibaba a pris la majorité du capital de Dufry en Chine et donc c'est peut-être plus opérationnel et moins synergétique, moins échange de, de compétences avec JD l'idée est aussi de travailler à l'international de pouvoir bénéficier de toutes leurs compétences digitales au niveau global mais ça avec le confinement c'est un
4: projet qui a été un petit peu retardé on parle beaucoup en ce moment de, de sobriété énergétique. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie euh, retail fait euh, ce qu'il faut, justement, en matière de, de développement durable
5: Alors, je pense qu'on n'en fait jamais oui. assez, euh, certainement. Nous, euh, la gare de travail retail, on a pris euh, une, la décision de vouloir être neutre en carbone sur nos émissions euh, directes à fin 2023. Donc je pense que c'est l'objectif le plus ambitieux de l'industrie. Ceci étant, nos émissions propres, c'est 5% de nos émissions. Le gros, les 95%, c'est ce qu'on appelle le scope 3, et donc ce qui est induit par les produits que nous achetons et tout ça. Donc nous, nous devons de travailler avec les fournisseurs, et nous avons développé un label que nous appelons CARE, donc l'attention, où on essaye de labelliser les produits qui sont le plus vertueux au niveau environnemental ou qui sont plus, le plus proche, enfin, qui travaillent le plus avec les euh, communautés locales. Euh, donc ça c'est, euh, c'est un des axes, faire évoluer l'assortiment, euh, ce, qui, euh, ce que je considère comme euh, extrêmement important. Ensuite, on a des points de vente qui sont vus par des millions de personnes et des millions de personnes influentes globalement et ce que je souhaite, c'est que nos points de vente parviennent à communiquer l'importance euh, de, de l'environnement à tous ses clients. Et par, par exemple, on a ouvert un point de vente euh, qu'on appelle EcoStore à Genève, avec une baisse de, je crois, 40% euh, de l'empreinte carbone, de tout ce qui est euh, mobilier, euh, display et autres. Merci beaucoup, M. dagrès monsieur. Merci à vous.
1: On passe au focus avec vous Hugo Van Der vous êtes directeur d'Altavia Travel Retail. Alors est-ce que la réponse de Dag Rasmussen sur la question de la sobriété énergétique, est-ce qu'elle vous a convaincu
3: Écoutez, ils subissent une pression des gouvernements mais je pense qu'ils subissent aussi une pression des consommateurs. On voit que les, les générations X, les générations Z consomment beaucoup plus avec leurs valeurs. Ils vont donc regarder les, les, l'étiquette au dos des produits qu'ils achètent, ils vont regarder l'environnement dans lequel ils consomment et s'assurer que c'est des, des endroits qui correspondent à leurs valeurs, leurs valeurs de, de développement durable. Et ils n'ont ils ont pas vraiment le choix. Ils doivent, ils doivent aujourd'hui euh, ouvrir leur assortiment produits à, à, à ce type de produits, des choses plus saines, plus respectueuses de l'environnement. Donc oui, oui euh, sur ce point de vue, il est convaincant puisque de toute façon, il doit le faire puisque c'est la demande de ses consommateurs. Nous, on travaille avec eux, on travaille avec les marques aussi sur créer des environnements plus, plus durables. On fait des analyses de cycle de vie, des mobiliers, des points de vente pour que l'empreinte environnementale soit, soit plus faible. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un secteur d'activité qui était en perte de 60-70% de son chiffre d'affaires encore il y a deux ans. Et tous ces investissements coûtent cher et donc ils font dans la mesure de leurs moyens.
1: Alors on l'a dit, aujourd'hui, l'activité repart. Comment le secteur s'est-il a réinventé
3: alors oui, ça repart, ça repart fort avec des, des croissances de 100-150%, mais les modèles ont, ont changé. Et donc, un, un des, grands, des grands changements, et, et, et M. Dobert en parlait, en parlait tout à l'heure, c'est que euh, le travel retail sort des murs de l'aéroport finalement. Et, et aujourd'hui, vous êtes, vous êtes en mesure de, 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 de consulter l'offre avant de voyager, de, d'acheter en ligne, même de récupérer euh, vos, vos achats dans, dans le terminal. En Chine, par exemple, il est possible de, de consommer du free jusqu'à six mois après votre voyage et de vous faire livrer chez vous. Donc on voit bien que le parcours client s'étend avant, pendant et après la visite en aéroport.
1: Alors on va finir avec le chiffre de la semaine. Est-ce qu'aujourd'hui la promesse de la valeur prix redevient un argument de vente dans ce contexte inflationniste
3: Écoutez, on voit que 21% des gens qui visitent les duty free aujourd'hui le font. Pour euh, la valeur prix, c'est finalement très peu quand on sait que le duty free a été construit sur la promesse du tax free, du duty free. Oui. Et donc on voit que ces gens viennent chercher de l'expérience, des produits uniques. Et, et c'est vraiment ce que je dis, vous vous retrouvez dans, dans les grands aéroports du monde. Si vous allez à, à Dubaï, à Incheon en Corée ou, ou à Singapour, vous pourrez aller au cinéma, vous pourrez vous pourrez euh, euh, aller dans, dans des fan zones pendant la Coupe du Monde, vous pourrez aller dans des spas. Et c'est vraiment ça que l'aéroport va offrir aujourd'hui, il va offrir de plus en plus demain. C'est ces expériences. Et donc la valeur prix, oui, est toujours là, mais c'est pas le plus important. L'important, c'est de vivre ces choses et les marques, les marques aujourd'hui ont compris ça et elles se servent du duty free comme un territoire d'expression, on a un trafic naturel de gens qui ont un pouvoir d'achat, d'achat pardon. et du coup les marques investissent ces lieux et pas uniquement pour la valeur transaction mais aussi pour la valeur image de marque et, et le, le storytelling de leurs produits.
1: C'est ce, c'est ce que vous dites hein. les aéroports deviennent aujourd'hui de véritables lieux de vie, de divertissement et oui. d'expérience Merci oui, c'est ça. beaucoup oui. C'est la fin de cette émission, vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit à très vite.
5: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.